0: Cześć, witam was w kolejnym odcinku Try Power Podcast. Dzisiejszym gościem jest Jędrek Maćkowski, który nam opowie o bardzo ciekawej, bardzo ciekawej nowej aktywności nowym wydarzeniu, o Słym Ranie. Cześć Jędrek. Cześć, czołem. Trzeci września.
1: Trzeci września, Góry Świętokrzyskie.
0: Słym Ran Viewer. Opowiedz nam troszkę o tym.
1: Y no, o, o, o samym swimranie, czy o swimranie na wiórach, który się odbędzie? Bo wydaje mi się, że może warto zacząć i kilka słów powiedzieć na temat samej dyscypliny.
0: Uh, Okej. Okay.
1: Czyli swimrun, swim czyli bieganie i pływanie na przemian bardzo często jest to związane z ekstremalnym bieganiem i ekstremalnym pływaniem, czyli na długie dystanse, w trudnym terenie, na wodach otwartych oczywiście, tak? No i to w zasadzie wystarczy wszystkim, którzy słuchają Twojego podcastu, żeby sobie wyobrazić przynajmniej czym ta dyscyplina jest, tak? A teraz o swimranie na wiórach. Rok temu jako pierwszy polski team wystartowaliśmy w tego typu zawodach na świecie. No i szczerze mówiąc mała lawina ruszyła, ludzie zaczęli interesować się tą skandynawską dyscypliną sportu i w tym roku na zalewie, na którym odbywały się nasze treningi, właśnie w samym sercu Gór Świętokrzyskich postanowiliśmy zorganizować te zawody. Tam będą dwa dystanse. Dokładnie. Dystans, dystans główny, nazwaliśmy go sobie roboczo śladami pionierów, czyli 33 km w sumie cały wyścig, 4 km 600 w wodzie, podzielone na 9 sekcji pływackich i 28 km lądem, podobnie 9 sekcji biegowych. I oczywiście jak to w Swimranie, ponieważ tutaj się um, posiłkujemy i, i, i dążymy do tego, żeby robić to tak, jak robi się w serii Mistrzostw Świata Otillo, czyli tej najbardziej znanej szwedzkiej um, wersji, tam gdzie Swimran wymyślono, start odbywa się parami. Mhm. Drugi dystans to jest dystans sprinterski, nazwaliśmy go marzeniem o ranie, ponieważ tutaj dopuszczamy również w ramach promocji tego sportu w Polsce, ponieważ on dopiero raczkuje solistów, ale też jak najbardziej zachęcamy, żeby i na tym krótszym dystansie, czyli w sumie 10 kilometrów całego wyścigu, 2 kilometrów pływania i 8 kilometrów biegiem pokonywać te zawody w parze.
0: To tyle takiego wprowadzenia o samych zawodach. Teraz chciałbym przejść z tobą do takiej esencji, jeżeli chodzi o, o swimrun. W kolejnym numerze biegania będziemy opisywać, jak zacząć swoją, swoje starty swimrunowe. Tam, tam będziesz dawał rady osobom początkującym. Natomiast ja chciałbym ciebie troszkę dopytać o te, o te formaty, o te dystanse. No bo swimrun generalnie jest taką aktywnością dla par. Prawda? W sensie tak, zdecydowanie. E, to jest esencja tego sportu. Natomiast wiesz, no, ja tak jak tobie mówiłem, chciałbym się na to zapisać, natomiast start w parach jest, jest dla mnie trochę trudniejszy, bo, bo po pierwsze ja nie trenuję w parze, e, a po drugie, zapisując się w parze, to, to jest jakieś tam zobowiązanie. Ja po, muszę się do tego przygotować. Nie wiem, co się stanie, jak mi coś w ostatniej chwili wypadnie. Wygodniej mi zacząć, wygodniej mi zacząć jako start indywidualny. Zresztą te krótsze dystanse. I ja z jednej strony chciałbym się rzucić na ten dłuższy dystans, bo to jest wiesz, przygoda, bo to jest trudne. To jest to ten, wyzwanie. Kró ten krótszy wydaje się po prostu bardzo łatwy. Ale nie tak. będzie
1: też taki, to ci gwarantuję. No
0: wiesz, patrzę z punktu widzenia biegania. 8 kilometrów biegania, dobra, to, tak, jest, dystans, to jest proste. Tak,
1: dystans jest stosunkowo krótki, ale teren, po którym biegowo się będziemy poruszali, do najłatwiejszych nie należy.
0: Mhm. No więc, jakbyś mógł nam przybliżyć, dlaczego te starty robi się parami?
1: Swimrun swoje początki wziął wśród zawodników rajdów adventure. I tam, jak wiadomo, startuje się, nawet nie parami, tylko startuje się najczęściej w czwórkach, tak? trzech panów, jedna pani. I ten start w drużynie podyktowany jest po pierwsze bezpieczeństwem, ponieważ w Skandynawii pływa się no, głównie na, jeśli mówimy o Szwecji, tak, głównie na otwartym Bałtyku długie przeprawy pływackie, ponieważ na zawodach swimranowych nie są swimranerom obce przepłynięcie z wyspy na wyspę odległości 4 km tak? to jest jak gdyby wpisane w ten sport, że w tej wodzie, zimnej wodzie m, mocno spienionej czasem wodzie m, z różnymi nurtami morskimi i prądami m, trzeba sobie radzić i znacznie bezpieczniej jest to robić w parze tak więc to jest kwestia bezpieczeństwa trenować jest też znacznie łatwiej w takich warunkach i znacznie bezpieczniej w parze, to jest oczywiste druga kwestia to jest też z kolei utrudnienie, bo to co mówisz, para to jest zobowiązanie ciężko jest się wpasować w dokładnie ten sam termin z równą formą, a co dopiero na w ciągu trwania zawodów, które trwają kilka godzin żeby mieć w tym samym momencie wzloty i upadki energetyczne, prawda, żeby w głowie się równie dobrze zawodnikom układało. Tak więc to jest też dla zawodników dużo większe wyzwanie dlatego starty w parach są, są, są dużo trudniejsze. Starty w parach natomiast mają też dużo plusów, ponieważ... Wiadomo, idealnym połączeniem jest, żeby mieć równie dobrzy, dobrych biegaczy i równie dobrych pływaków w zespole, prawda? Czyli wtedy zawodnicy są równi i ten wyścig można w jakiś sposób przewidzieć, jak on się będzie odbywał.
0: A poczekaj, przerwę ci na chwileczkę. A co się dzieje, kiedy to nie jest równe?
1: Co się dzieje, kiedy to nie jest równe? W ranie jest możliwość połączenia się holem. Jest to dozwolone przepisami, czyli jest to elastyczna linka, tak jak na niektórych biegach używa się tego. U nas na przykład, nie wiem, w Polsce jest jeden ten kultowy bieg rzeźnika, prawda, gdzie można być w parze i można posiłkować się holem. I w tym momencie zawodnicy, bo ran jest bardzo taktycznym sportem, tak, muszą przewidzieć swoje umiejętności pływackie albo biegowe, swój poziom wytrenowania, do tego, gdzie przyjdzie im się ścigać ponieważ w sumie tak jak mówiłem no ścigamy się, założeniem jest że ścigamy się na pięknych, otwartych przestrzeniach, mamy podziwiać majestat przyrody, tak, i mamy od tej przyrody dostać bęcki i zobaczyć, gdzie jest nasze miejsce na tej planecie i tak rzeczywiście jest, tak i teraz zawodnicy, podam Ci przykład z naszego ostatniego treningu. Wyszliśmy do wody w czwórkę, trzech z nas płynęło równym pływackim krokiem, czwarty okazało się, nie, dogada, nie dogadaliśmy tego wcześniej, do tej pory nie przepłynął więcej kraulem niż 400 metrów. Tak? Po 200 metrach odstępował już od nas 50 metrów. No ciężko jest prowadzić taki trening, mimo że jest dla siebie, ponieważ my wychodzimy z wody, czekamy na niego. Tak więc po zapięciu go na hol okazało się, że na przeprawie 600 metrowej, e, kiedy dostał ode mnie jasne wytyczne, tak, ja jestem od ciebie mocniejszym pływakiem, ty z tyłu na tej lince leżysz się, holujesz, jak najmniejsze opory wody, w zasadzie pójdź do, e, dokładanką do kraula, rozglądaj się tylko, żeby wziąć oddech, nie patrz, nie nawiguj, to jest moja e, robota. I po 600 metrach e, różnica między tymi dwoma pierwszymi e, kolegami, którzy pływają na moim poziomie a nami, była również 50 metrów. Czyli e, tu, jak gdyby moje umiejętności pływackie d, z użyciem hola podniosły d, efektywność tego drugiego, słabszego d, pływaka. Oczywiście ja na pływaniu wtedy się bardziej męczę, tak? Tak więc na biegu musimy odwrócić rolę, e, że ten, który był holowany, wychodzi naprzód i zaczyna d, holować mnie. Nie ma możliwości takiej, żeby ten, który holuje na biegu, e, zarżną zarżnął tego, e, tego słabszego z tyłu, ponieważ kiedy ten słabszy zaczyna ha, e, hamować, zaczyna obciążać mu hol, no nie ma takiego konia, który po prostu pociągnie tam e, ledwo zipiącego zawodnika z tyłu. Tak więc już po kilku, kilkudziesięciu metrach zawodnicy docierają się i wybierają takie tempo, że na każdym kilometrze z naszego doświadczenia E, wynika, że przyspieszamy, kiedy jeden z nas mocno d, słabnie, około 15-20 sekund na, na kilometrze, co jest bardzo dużo.
0: A ci najmocniejsi zawodnicy w Ranie idą po zmianach, czy, czy też tak dzielą się tymi? E,
1: w w, w ranie cała czołówka e, korzysta z cholu, nawet jeśli to są bardzo do, e, dobrzy i, 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 i równi zawodnicy. Co ciekawe, w ranie pary mieszane, czyli pan i pani, potrafią stawać w generalce na podium na naprawdę ciężkich zawodach pary kobiece rzadziej, ale też się, też się coś takiego zdarza tak więc umiejętność korzystania z cholu i, i, i dyktowania tempa na tych zawodach to jest rzecz naprawdę, którą wiem, że wiele osób nie docenia, wiele osób nie chce z tego korzystać, no bo wiesz, honor, nie? Tam, kurczę, teraz mnie będzie ciągnął, kiedy e, przecież wiadomo, że jesteśmy równymi biegaczami. Nie, tu honor trzeba schować do kieszeni i my się o tym przekonaliśmy po naszych dwóch startach, tak? kiedy nie chcieliśmy się zapiąć na hol właśnie z, z tych takich, nazwijmy to e, męsko-honorowych y, y, spraw. I nagle okazało się, że no, para kobieca wyprzedza nas jak chce i tak patrząc po budowie tych zawodniczek, one no, wcale nie wyglądają na jakieś super atletki, nie wyglądają na wyżyływane zawodniczki, które trenują godzinami, tylko po prostu umiejętnie korzystają z tego holu i wykorzystują różnice między nimi w umiejętności biegania i pływania.
0: Mhm. To jest twój debiut jako organizatora zawodów?
1: Jako organizatora zawodów tak, to będzie, to będzie nasz debiut.
0: Ale jako zawodnika? Nie. Masz już kilka takich startów za sobą. Jak to wygląda? W ogóle, wiesz, ciekawy też jestem, czy... Jak, jak wygląda podział tego świata triatlonowego? Czy tam też są jakieś takie federacje, wiesz, Ironman man, Swim Run i Challenge Swim Run, yy, przekładając to na język yy. triatlonu? Yy, czy to jest jednolita, formu, jednolita formuła yy, wszędzie? Bo też yy, wspom wspominaliśmy we wcześniejszej rozmowie kilka dni temu, że w basenie Morza Śródziemnego te starty pojedyncze są znacznie częstsze niż, niż na północy, gdzie dyscyplina się urodziła. Jak to wygląda? I co jest, co jest ranem, a co nie jest? Jest już taki podział?
1: No Organizatorzy, jak gdyby pomysłodawcy, łącznie z braćmi Malm, czyli tymi, którzy... Bo tu mamy podobieństwo do triathlonu, jest akurat bardzo fajne, tylko rzeczywiście mamy tych gości, tak więc to są... Szwedcy bracia, którzy jednego dnia właśnie podczas, no nazwijmy to sobie lekko pijackiego popołudnia, założyli się, kto z wyspy Sandham na Uto. to tam wtedy wychodziło chyba około 45 km całego wyścigu, pokona ten archipelag sztokholmski płynąc i biegnąc po drodze kilka barów tak więc no, punkty odżywcze naturalne ci którzy dobiegali pierwsi jedli na koszt tych którzy zaraz dobiegną ci bracia rzeczywiście istnieją i oni mówią jasno Swim Run to jest start w parach tak? Michael Lemel, który jest z kolei promotorem tego sportu jak gdyby zaadaptował go na, no, na cele komercyjne, bo tutaj nie, nie, nie ma co ukrywać powstał puchar serii mistrzostw świata, są mistrzostwa świata rozgrywane w tej dyscyplinie też mówi jasno, ran to jest start w parach, tak? To mówi, wiadomo, że tak jak w piłkę nożną, nie, można grać w piątkę. No ale generalnie drużyna piłkarska to jest 11 zawodników, tak? Jeśli chcemy mówić, porównywać wyniki timu, wyniki solo, mówi nie, nie porównujmy, jak gdyby skończmy tą dyskusję. Swimrun według oryginalnej szwedzkiej ścieżki to jest start w parach. No ale oczywiście jak to, no kiedy sport nabiera rumieńców, kula śniegowa staje się coraz większa, inne warunki klimatyczne m.in., prawda? Pojawiają się, tak jak mówiłeś o basenie morza, pojawiło się wiele startów, gdzie są dopuszczeni albo w zasadzie same starty z, z gruntu rzeczy są indywidualnymi. Nie korzystają zawodnicy z pianek, bo jest tam dużo cieplejsza woda. No i ścigają się solo, no ale no, tak jak mnie pytasz, co mają do powiedzenia pomysłodawcy, promotorzy tego sportu, ci, którzy ścigają się najdłużej na tych dystansach, ci, którzy to wymyślili mówią jasno, swimrun to jest start parami.
0: Wydaje mi się, że te starty indywidualne mają większy potencjał do takiego szybkiego rozwoju, ale też wiem, że chciałbyś, żeby te twoje imprezy docelowo znalazły się w kalendarzu takich poważnych imprez swimranowych w Europie. Nie masz takiego dysonansu, w którą stronę pójść, czyli pójść w stronę y, startów. Ja się mogę mo oczywiście mylić, mm -hmm. bo ja mówię tu jako kompletny neofita, który zobaczył twoją stronę po tym, jak sobie rozmawialiśmy po którymś treningu i stwierdziło, o ja tam wystartuję. Eee, no i oczywiście chciałbym jak zwykle poukładać pod siebie to, to wszystko. I dlatego wydaje mi się, że starty indywidualne są jak, mają jakby niższą barierę wejścia, prawda? Oczywiście. Czyli... Czy chciałbyś to rozwijać właśnie w stronę tak, taką trudną, ambitną, czy taką stronę gwałtownego rozwoju? I w ogóle jak widzisz przyszłość tego? No bo to, co dla większości z nas jest nowinką, mimo że o ranie się mówi od jakiegoś czasu, to to nadal jest... Od
1: dwóch, trzech lat, tak. Gdzieś tam pojawiają się pierwsze artykuły, przecież i w bieganiu pojawił się ponad rok temu... Tak, to był duży artykuł, on chyba
0: miał sześć czy osiem stron, ale nadal jak rozmawiam ze znajomymi i wiesz, wszystkim wokół objawiałem w weekend, że ja wystartuję w Ranie 3 września. To, a, a co to jest? No właśnie. I, i jak widzisz ten, ten rozwój do tej pory i na, na, na te kilka najbliższych lat?
1: To na początek to, co mówiłeś, w którą stronę my chcemy iść. My chcemy iść rzeczywiście w stronę to, tą szwedzką ścieżkę, czyli że starty mają być trudne. Mówię, to będą nasze pierwsze zawody, ale zakładamy, że, że to nie jest też ostatnia destynacja. Chcemy, żeby każde z miejsc, które, w którym kiedyś będziemy organizowali kolejne starty, był innym startem, prawda? Że, że nie jedziesz na taką samą ścieżkę albo, prawda, albo podobną ścieżkę, no bo na taką samą nigdy nie pojedziesz, żeby gdzieś był zawsze jakiś charakterystyczny punkt, tak? W górach świętokrzyskich każdy się śmieje, że takie tam sobie górki, tak? no Myślę, że ci, którzy myślą sobie takie tam sobie górki i zobaczą, co to jest tam na tych 28 km, 400 metrów przewyższeń. tak? Ale 400 metrów przewyższeń, ciągłego krosu w trudnym terenie, gdzie masz i wysoką trawę i trochę powalonych drzew i, i korzenie i głębokie jary, gdzie naprawdę zastanawiasz się jak te 5 metrów w dół pokonać, żeby yy, zejść tam w jednym kawałku. Potrafi dać zawodnikom w kość i wierzę, że nagle stwierdzą, że te 400 metrów, to jest jednak względnie wysoko. Wiem, że dużo łatwiej pod kątem takim komercyjnym byłoby rzeczywiście to, co mówisz, zaprosić zawodników, żeby startowali indywidualnie, tak, ale wiem też, że jako na osobach, które próbują tą dyscyplinę ściągnąć do Polski ciąży też pewnego rodzaju, przynajmniej ja takie odczucie mam. Odpowiedzialność to jest sport, gdzie zawodnicy Rzeczywiście, którzy będą chcieli trenować, trenują na, na, na wodach otwartych. E, wiem, że jest dużo akcesorii związanych z tym, żeby poprawić bezpieczeństwo, prawda? tak jak i pianka, bojki asekuracyjne. Tym bardziej, że w tym ranie pływasz półbojem, tak? Tak więc to też jest jak gdyby no, rzecz, która, bo, bo pływasz w butach, czyli musisz podnieść e, półbojem sobie, sobie nogi, pływasz w łapkach e, i to nadaje tempo wpływaniu odpoczywają e, giry. Ale, ale jest coś takiego, że jednak na, na dużej wodzie, sam widzę to po sobie, kiedy odbywam indywidualne treningi, nie mam pełnego komfortu, yy, bezpieczeństwa, czy to związanego z tym, że jednak na tych akwenach wodnych też się poruszają inne jednostki pływackie, yy, czyli to jest mówię ta kwestia bezpieczeństwa, która jest tutaj yy, moim zdaniem bardzo ważna, a poza tym nie ukrywam, no nas, yy, tak jak ty powiedziałeś, no coś tam robisz też trochę pod siebie, prawda, to my tutaj też nie ukrywamy, my nie jesteśmy bardzo szybkimi zawodnikami, Mówię tutaj o mnie i koledze z timu Rafale Bebelskim, czy teraz o Iwonie Turoż, znanej Ultrasce. My nie jesteśmy zawodnikami szybkimi, jesteśmy zawodnikami odpornymi na różne dziwne skoki temperatur, tak? Napływanie w wodzie, tak jak ostatnio w Niemczech się ścigaliśmy, 10 km, w sumie temperatura wody 11 stopni, na zewnątrz 4 stopnie. No W Polsce podejrzewam, w triatlonie organizatorzy Mocno by główkowali, jak zamienić teraz pływanie i na co zamienić. I, i w zasadzie myślę, że przy takich warunkach pogodowych by po prostu obcięli to pływanie, prawda, zastępując je, nie wiem. Tak, nawet zgodnie z przepisami muszą. Zgodnie, zgodnie nawet z przepisami, prawda, no, federacji, prawda? E w swim ranie w tak nie jest, tak? E w swim ranie. Trudne warunki są wliczone jak gdyby w ryzyko tego sportu, bo, bo istnieje jakieś ryzyko, tak? Bardzo często no, przebywasz na otwartych, dużych przestrzeniach, czy, czy, czy w lesie, czy gdzieś gdzie się poruszasz. E, właśnie, kiedy się poruszasz sam, to ryzyko jest większe, ale jak się poruszasz z partnerem, ono już jest minimalizowane, bo zawsze jest ktoś, kto może e, dać znać, że no nawet wydarzyło się jakieś dziwne, głupie skręcenie e, kostki w terenie, a nie jest to park leśny, gdzie tam zaraz jakaś babcia tak i tak, czy matka z wózkiem, z wózkiem będzie przechodziła i poinformuje, że ten pan leży i i tam już, już nie oddycha tak?
0: Jędrek, a ja będę miał jakieś chorągiewki na trasie, które mi powiedzą którędy mam biec, czy tak? Będzi y tak,
1: nie, będziesz miał, znaczy jest też to jest też, y to jest też y w, w ten sport wpisane y na przykład na zawodach skandynawskich jesteśmy zobowiązani do posiadania mapy y zawodów, kompasu i jeśli zejdziemy z trasy, a zawodnicy są obserwowani, każdy ma pomiar czasu z GPS-em, z aktualną pozycją, jeśli zejdziemy z trasy, mamy obowiązek wrócić na tą trasę w zasadzie do punktu, gdzie my ją zgubiliśmy, tak? Mhm. Jeśli podejmiemy ryzyko, że nie chcemy wracać do tego punktu i nawet, nie wiem, już teraz nadkładamy czy skracamy drogę, wychodzimy na, na, na dalszą ścieżkę i jeśli jesteśmy zawodnikami powiedzmy tam no, powyżej tego 20, 20 pozycji, to nam się upiecze, tak? Ale jeśli to będzie walka o pierwsze miejsca, no to nawigacja jest tutaj, umiejętność nawigacyjna, tak jak w biegach na orientację jest tutaj wskazana nie jest tak jak u nas na biegach zawody, organizatorzy chwalą się na 10 km trasy rozwiesiliśmy 100 km taśmy tak i są cali bladzi i dumni, że, że ta trasa jest bardzo dobrze oznakowana, a potem tak i tak ludzie się gubią albo między tymi taśmami biegają żeby sobie poprawić czasy, prawda? Nie, w ranie jest wręcz na odwrót, na 50 km trasy rozwiesiliśmy tam kilkanaście kilkadziesiąt oznaczeń, ale rzeczywiście one są w miejscach no, zawsze i dobrze widocznych i tu w Górach Świętokrzewskich Wszystkich nie będziemy wymagali ani kompasu, ani mapy. Będzie normalnie, no normalnie, no, no nie powiem Ci teraz, że co 5 metrów ta trasa wyznaczona, bo jak jest ścieżka, jest single track, który będzie wiódł kilometr, no to po prostu i zobaczysz oznaczenie, no to się nie zastanawiaj, po prostu biegnij tak, aż zobaczysz kolejne, bo gwarantuje Ci, że w prawo albo w lewo nie, nie skręcisz.
0: A Wy udostępniacie taką trasę jako ślad Taki, nie pamiętam nawet trak. tych rozszerzeń, ale wiesz o co mi chodzi, takie coś plik, co można wrzucić tak. sobie na Garmina.
1: Tak, będzie, będzie taki, taki plik dostępny, bo to nie jest żadna tajemnica, ale z kolei nie ukrywam, że my na tej trasie przed zawodami trenowaliśmy, ale trenowaliśmy wiadomo pewne fragmenty, tak. Całe zawody są dosyć dużym przedsięwzięciem logistycznym, ponieważ poruszamy się na terenie trzech gmin, na terenie kilkudziesięciu podmiotów, czy to prywatnych, czy, czy gospodarczych, bo mówię, trasa wiedzie przez różnego rodzaju pola, lasy, prawda i tak dalej. Tak więc teraz, kiedy udało się finalnie uzyskać wszystkie zgody, stąd też tak późne ogłoszenie, prawda. Tych, ty, tych zawodów, bo nie lubię nigdy strzępić języka na darmo. My tą trasę po prostu znamy fragmentarycznie. Powiem szczerze, w ciągu teraz najbliższych dwóch tygodni planuję ją zrobić całą od punktu startu do mety, bo do tej pory mówię, są to, są to zlepki tych tras, które, które, które pokonywaliśmy do tej pory treningowo. Mhm. A... Brałeś udział w triatlonach wcześniej. Tak.
0: Mniej więcej, y, mniej więcej orientujesz się, y, jaki typ zawodników bierze udział w triatlonie. Mm -hmm. I mamy te dwa dystanse. Jakbyś doradził? Bo wiesz, no, większość ludzi będzie zapisywać się, myślę, że nie wiem, czy większość z triatlonu będzie, czy większość z biegów ultra, to ciężko powiedzieć, ale na pewno z tych dwóch dyscyplin...
1: Wydaje mi się, że teraz to są jednak głównie triatloniści, tak? Bo tutaj ta mhm. umiejętność pływania, no, jest, jest dużą umiejętnością, a widzę, że wśród biegaczy bardziej teraz już przestają tłuc te kilometry, ale właśnie wsiadają na rower, tak? Bo zauważyli, że ci najlepsi polscy trasi to czasu do czasu jeżdżą na rowerze, nagle się okazuje, nie? I co ciekawe, się okazuje że jadą na przykład z kolarzami i potrafimy utrzymać koło albo na przykład oberwać ich na ostatnim podjeździe, ale, ale pływanie nawet jako taka forma relaksu, rozpływania po zawodach, prawda, to co mamy w triatlonie, w biegach górskich jeszcze nie jest tak, tak popularna czy w biegach ultra, ale myślę, że to się, to się zmieni. Tak więc myślę, że ten rok to będzie taki rok pod triatlonistów, ale yy, pytasz teraz, kto na którą trasę? Tak, tak jakbyś, miał,
0: jakbyś miał doradzić. No bo ja jakby się jasno określiłem, że że na ten pierwszy raz, nie chcąc brać sobie odpowiedzialności na, na głowę...
1: Tak, że jesteś nieczasowy, że może się coś wydarzyć, że masz dziecko, że No i do tego taki jestem
0: trochę jeszcze sobek w tych że swoich jestem... działaniach, więc... Tak,
1: że nie chcesz się na nikogo denerwować, ani nie chcę, żeby ktoś nie denerwował się na ciebie, no to mówię, no w naszej konwencji pozostaje ci... Start szybki, czyli, czyli na te 10 km, ale powiem Ci, zrobienie tego odcinka na szybkości naprawdę da, da dużą frajdę i da się to zrobić, ponieważ no, w ranie ten element, to, to o czym często no, triatloniści wypadają w, w tym najsłabiej, to jest ten element zmiany, tak? E, czyli, że właśnie tam dobrze popłynął, dobrze pojechał na rowerze, no jeszcze lepiej pobiegł, no tylko 5 minut w boksie nie? E, spędził. To tutaj pamiętajmy, że elementów e, woda-ląd, woda-ląd, e, no jest to zmultiplikowane jak w naszym przypadku do no w sumie 18 zmian tak? na, 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 na długim dystansie, do około 10 czy tam 9 na na tym krótkim, tak więc nawet te zawahania, prawda, ciśnienia, skoki że nagle krew odpłynęła z nóg i teraz nagle tą krew do nóg znowu trzeba doprowadzić, a tutaj się okazuje, że właśnie ten podbieg to już się taki wydaje bardziej tatrzański, a nie świętokrzyski to tego typu elementy będą tak więc no tobie zostaje ten start, ten start też jakby tutaj nie będziemy mieli limitu czasowego, tak więc to będzie też jakby on jest skierowany do wszystkich tych którzy po prostu chcieliby spróbować się w tej formule. Będą oddzielne klasyfikacje na krótkim dystansie dla teamów, jak i dla, dla solistów. A dystans długi
0: no jaką byś właśnie postawił barierę wejścia na ten dystans długi? Czy to człowiek, który przechodzi z tych, wiesz, czwartek czy jednych ósmych, które robił sobie po raz pierwszy w tym roku i idąc tropem, wiesz, hej, przygodo, chciałby wystartować w długim swym ranie? Czy... czy
1: jedna ósma? Myślę, że po prostu to znaczy nie chcę nikomu odbierać, wiesz, ani marzeń, ani, d, ani jak gdyby poczucia tego, d, co potrafi zrobić, bo ja wiem, jak. Tak,
0: tak. Bardziej mi chodzi o to, wiesz co, że start na zbyt długim dystansie może czasem zniechęcić do, do, do dyscypliny i czasem warto mierzyć swoje siły na zamiary, żeby z tego była naprawdę frajda, bo zmęczyć dystans to ża żadna przyjemność, tak mi się wydaje. Dlatego też, dlatego też ciebie pytałem, czy widzisz jakiś, tak, e, tak. E, czy widzisz jakąś barierę wejścia. Wy zresztą na stronie tam piszecie o tym, że. Trzeba posiadać pewne umiejętności, ale tak jak ja sobie to czytałem, to chyba jest taka bardziej forma ostrzeżenia ludzi. Nie, nie, wsta, nie chodzi o to, żeby wstać z biurka i, i z, za biurka i No wziąć to tego się, nie w mhm. tego się nie da w ten sposób.
1: Znaczy musisz mieć no, umiejętność pływania na poziomie takim, że te 4-5 km, bo to, to, że trasa jest wyznaczona na odcinku 4 tam i 600 metrów, tak? no to wiemy, że na Open Water nawet dobremu pływakowi tak te 10% musisz dodać, czyli to już wychodzi 5 km z kawałkiem tak? a jeśli jesteś słabym pływakiem to z tych 10% zrobi ci się nagle 25% tak? No i nagle ci słabsi pływacy po prostu no, mają tego pływania dużo więcej tak więc no, nie jest to w jednym kawałku pływanie, tak więc to też jest to też jest jak, to akurat jest na zachętę, tak? że patrząc na ten dystans totalne pływania nie należy się też przerażać, bo najdłuższe pływanie tutaj też celowo Moglibyśmy zorganizować tam pływanie długości ponad 3 kilometrów, tak? bo ten zbiornik jest olbrzymi. Ale, ale postanowiliśmy jednak robić pływania takie, żeby, żeby one nie były dłuższe niż 1000 metrów. Są takie dwa pływania, jedno chyba 850 metrów. Żeby właśnie no, zawodnicy, którzy tak z tym pływaniem pływają dobrze, ale mentalnie nawet się, 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 się gorzej z tym czują, żeby nie byli przerażeni. Ale zdecydowanie jest to dystans adresowany do zawodników, którzy wydaje mi się, że przynajmniej e, jakieś połówki mają już za sobą w triathlonie. E, dobrze byłoby, gdyby mieli e, czy to połówkę górską, czy jakiś e, bieg trenowy ukończony. Żeby nawet nie było rozczarowania, prawda, że ej, no kurde, to nam każesz biegać po trawie, która tutaj ma pół metra wysokości nie? i tam drzewo leży. Dlaczego wy nie wycięliście tego drzewa? Nie? I, a poza tym tu miało być pływanie, a, a my biegniemy kawałek po błocie. Nie? No, żeby nie było, wiesz, tego typu zaskoczeń, tak więc e, na dniach pojawi się na stronie też e, film promujący samą trasę i myślę, że wtedy już naprawdę, e, zresztą Tobie zaraz pokażę ten film, tak więc będziesz widzieć go jako, jako pierwszy e, i, i, i sam będziesz mógł e, ocenić, e, czy jest tam fajnie, czy nie.
0: Woda będzie zimna?
1: Kurczę, no ciężko jest określić teraz w naszych warunkach klimatycznych, kiedy będzie ciepło, kiedy będzie zimno. Tak? Ale to
0: jest rząd 11 czy nie, 19? Nie, nie,
1: nie. Zbiornik jest dosyć głęboki, ale to akurat obserwując temperaturę w ciągu ostatnich pięciu lat, jak tam patrzyliśmy do tabel, wrzesień zawsze w górach świętokrzyskich wychodził dosyć ciepły, bez opadów właśnie, takie mocne, długie przedłużenie lata. Tak więc myślę, że woda będzie akurat no, w granicach przynajmniej 18 stopni. Tak? tak więc woda tutaj tego aspektu zimnej wody nie będziemy mieli. Ale co ciekawe, właśnie jak mówisz, dla triatlonistów. Trenowałem teraz z kolegami triatlonistami, którzy chcieli spróbować się ranie. Jadąc na zalew, myślałem, że po prostu dostanę załamania nerwowego i zacznę tam rzucać naprawdę brzydkimi wyrazami, ponieważ co drugi wyraz, to, co, co drugie pytanie było pytaniem o temperaturę wody. Nie? no i ja mówię, dobrze, to co mam ci odpowiedzieć, żebyś był zadowolony no, no ale jaka, ja mówię, ciepła no ale ja, no, ja mówię, dobra, a jaka jest dla ciebie ciepła no i nagle się okazuje, że też nie wiedzą, nie potrafią określić, prawda, jaka jest ciepła tylko, że no jakoś te nagle 14, 15, 16 stopni nas dziwnie paraliżuje, że jest zimno, tak i może to jest, ja jestem gruboskórny grubas w ogóle, nie, no to no może, nie, już chyba ultra. no już trochę mniej grubas, nie, no ale no jednak jednak tej tkanki jeszcze trochę mam, tak tak więc może te odczucia moje są jakieś, nie wiem, dziwne, ale w swimranie akurat chłodniejsza woda, szczerze mówiąc, jest też zalecana, ponieważ na pływaniu tracisz trochę temperatury na biegu w tej piance zyskujesz, ale wracając do tych triatlonistów. skoczyli do wody, po pierwszym bieganiu, które tam akurat było jakieś 4 km, zaczęli się pytać, kiedy będzie ta woda, bo w tych piankach jednak rzeczywiście się zagotowało trochę, mieliśmy ciepłe warunki atmosferyczne, skoczyli do wody Ulga i po chwili, że ej, ty, ale w tych butach to w zasadzie jest fajnie, nie? Ja mówię, a dlaczego fajnie? Mówię, bo stopy mi nie marzną. No bo rzeczywiście, ja na to nie zwracam uwagi, dodatkowa warstwa termiczna, stopa, która rzeczywiście jest bardzo ukrwiona i w triatlonie jak wskakujemy na, na połówkę w warunkach nie wiem, 15-16 stopni, prawda? Przy 15 jeszcze pływa się połówki? Tak. Tak. To... Tam może
0: dochodzić, dochodzić czepek, ale to też zależy, bo te wymagania dla amatorów są chyba łagodniejsze i i może być już ta trasa skracana, natomiast zawodnicy nie mają szczególnego wyjścia.
1: Nie mają, nie mają szczególnego wyjścia i, i płyną, ale rzeczywiście no, jest u nich wtedy wyższa utrata e, ciepła spowodowana tym, że nie mają tych butów na sobie. Tak? E, drugie pytanie jest, e, zmieniając może trochę temat, no a jak się pływa w butach? Nie potrafię Ci Maciek odpowiedzieć na to pytanie, ale gwarantuję Ci, że jak wejdziesz do wody w tych butach, założysz tego półboja, popłyniesz, wyjdziesz na brzeg, wskoczysz do wody, to dopiero za którymś pływaniem zorientujesz się, że masz buty na sobie. Mhm. Eee, a z kolei te buty, bo niektórzy się zastanawiają, czy ściągać na pływanie, czy nie ściągać, kiedyś tak, kombinowane. Jakby ci, ci zawodnicy, które teraz się, którzy teraz interesują się ranem, zadają dokładnie te same pytania, które w Skandynawii zadawano sobie te 9, 10 lat temu, kiedy run powstawał i zawodnicy próbowali pływać z plecakiem, żeby mieć tam dodatkowe miejsce na jakieś żele, na napój, na coś, ściągali buty, wkładali worki foliowe. No ale później nagle się okazywało, że przychodzili zawodnicy, którzy stwierdzili, no dobra, to my teraz oszczędzimy na tych strefach, będziemy pływali w butach, będziemy e żele wpychali sobie pod e pianki, potem przyszli producenci pianek, którzy stwierdzili, po co wy to wpychacie pod piankiem, my wam zrobimy specjalne kieszenie na plecach, prawda, przecież marnuje się tam przestrzeń tutaj na odcinku lędźwiowym, gdzie mamy załamanie w kręgosłupie, tam możemy spokojnie zmieścić flaska z piciem, czy, 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 czy właśnie żele, mapę, y, kompas. I y, jak gdyby no, też ruszyła cała y, machina sprzętu do swimrunu, choć dalej y, swimrun jest jedną z bardziej minimalistycznych y, dyscyplin i wygrywają ci, którzy na tą trasę zabierają jak najmniej, czyli mają jak najmniej do dźwigania przez cały dystans.
0: Mhm, no właśnie w swimrunie, prawdę mówiąc, mi się... Chociaż wiesz... No... Podcast sklepowy trochę to jest kontrintuicyjne, ale w raczej podoba mi się to, że tam tego sprzętu jest może być niewiele. No właśnie, przejdźmy sobie do tego sprzętu, bo. Jak się na maksa wyposażyć na swimrun, to myślę, że każdy z zawodników, którzy chcą pójść tą drogą, będzie, będzie to dla niego dość proste, bo wejdzie sobie po prostu na strony producentów, szczególnie, wydaje mi się, że szczególnie brytyjskich chyba na, na dzień dzisiejszy, prawda, jeżeli chodzi o o ten sprzęt. Mówię tu o piankach, o tego typu rzeczach, bo tam chyba tego najwięcej się no, produkuje. Brytyjskie i skandynawskie, prawda? Tak.
1: To, to bo, bo Tak, bo Wielka Brytania rzeczywiście była krajem, który pewnie ze względu na zimne wody, które, które tam jeziora Loch Ness, prawda, w Szkocji i tak dalej wylewają, była, była krajem, gdzie, gdzie Swimran, rzeczywiście jako na no, chciałem powiedzieć, Europę kontynentalną, no, nazwijmy prawie kontynentalną tutaj w tej części yy, wypłynął.
0: No więc właśnie, y, można sobie wejść na, na stronę tych y, głównych w temacie producentów do działu Swimrun i tam wiele tych rzeczy znajdziemy. Natomiast takie osoby początkujące, czy w zasadzie ja, ja często też mam podejście do sprzętu ta, takie, że kupuj sobie to, co ci jest w danym momencie potrzebne. Jeżeli nie jesteś pewien, czy jest ci coś potrzebne, to kup to za jakiś czas, kiedy już się tego dowiesz. Dokładnie. Więc e, no mamy ten start wrześniowy i co ze sprzętem? Bo ja sobie patrzyłem na ten swój krótki dystans i pomyślałem tak. Skoro ja w bojce i w łapach pływam dość szybko na basenie, potrafię przejść, potrafiłem przejść pływając u Andrzeja swego czasu z końca swojej grupy na początek, mhm. To mimo, że zamówiłem sobie taką piankę jako stary gadżeciarz, to ja mogę wystartować bez pianki tam, na tym krótkim dystansie. Krótkie odcinki, łapy, bojka i mo, powinienem to przepchać. Tak. Na długim? No i, i też chciałbym Cię przy okazji poprosić o, o właśnie o te wszystkie bojki, paseczki, buciki. Jak, jakie i dlaczego?
1: Na, na, no to od razu szybko na to wcześniejsze pytanie. Na długim dystansie przynajmniej jedną z, z osób obliguję do tego, żeby piankę posiadała zabezpieczenie na wodzie będzie, d, d, będzie pełne, ale d, ale jak gdyby no, zwiększając bezpieczeństwo jeszcze pod tym kątem, żeby przynajmniej jedna z osób w Timie miała piankę, żeby właśnie miała miejsce i gdzie schować, prawda, nie wiem, no, nawet dodatkową wodę, tak? Wypadnie ci, mamy tutaj twój ostatni podcast, tak? Co się może wydarzyć z przegrzania E, a pamiętamy, że przecież jednak w wodzie, w szczególności w piance, kiedyś robi ciepło, a we wrześniu też może być bardzo ciepło. Tak, e, też się pocimy. <laughs> też się pocimy e, i dużo płynów tracimy, żeby na przykład właśnie zabrać te płyny, czy jakieś tam dodatkowe strzały energetyczne. A co do sprzętu?
0: Mm. A piankę? No bo są oczywiście pianki do swimranu, wy również współpracujecie w ramach tych zawodów z firmą, która taki sprzęt oferuje, ale czy uważasz, że czy warto sobie kupować taką piankę od razu? Bo, no bo znowu wracamy do, do tej tam mojej filozofii sklepowej trochę, mhm. że, że oprócz tego, że wiesz, że coś potrzebujesz, to warto by było wiedzieć jeszcze, co potrzebujesz. Bo ja nie wiem na przykład, czy te pianki się jakoś między sobą różnią. Producenci zwykle mają jeden model. Takich ja się na szybko orientowałem, nie wnikałem w, te, w temat, ale mają jeden model i nie wiem, czy to jest, czy to jest po prostu sprzęt, który. Nie wymaga jakiejś szczególnej filozofii, czy jeszcze nie ma takiego, o, takiego podziału na to, nie wiem, pianka dla szybkich biegaczy, dla szybkich pływaków? Jest, tam, wiesz... jest,
1: już zaczyna się taki podział, bo to jest ze względu na cięcie, bo mamy pianki długie, prawda, klasyczne, takie jak w swimranie, mamy pianki średnie, mamy pianki krótkie, mamy pianki yy, na ramiona, mamy stroje startowe, takie lekkie szyte też z neopranem, czyli to nie jest jeszcze pianka, ale już prawda, pływa się w tym szybciej. Prawda, Można takiego. stare
0: skiny wyciągnąć Stary z magazynów, te, które były zabronione swego czasu w Triatlonie, czyli takie, tak. które miały dodatek neoprenu.
1: Do, do, dokładnie. Zresztą no, do tej pory nawet w Skandynawii wśród zawodników, którzy startują od lat, są przyzwyczajeni do swoich, nie wiem, starych triatlonowych pianek. Są zawodnicy, którzy startują w piankach winsurfingowych. No, tam chodzi o element po prostu zapewnienia sobie jakiejś termiki w chłodnej wodzie i, i bezpieczeństwa, mówię, na tych dłuższych przeprawach, żeby po prostu nawet jak się coś wydarzy, po prostu utrzymywać się na tej wodzie i czekać, aż, aż pomoc przypłynie. Wiadomo teraz, każdy model tej pianki jest szyty właśnie z innej ilości neoprenu, z innej ilości streczu, ponieważ te pianki są bardzo rzeczywiście rozciągliwe, tak? To przynajmniej moje doświadczenie z piankami triatonowymi, ale ja od razu mówię, ja nie, nigdy nie miałem jakiejś super dobranej pianki, prawda? Eee, pasowała, no pływałem. No. Z drugiej strony ja wychodzę z założenia, że no kurczę, no, y, amatorzy pływacy pływają na to, czy tam wiesz, wyjdą 15, czy 20 sekund szybciej to są w stanie nadrobić gdzie indziej to co Tobie się pewnie nie spodoba to powiem, że w tych piankach sumeranowych doskonale można właśnie na naszym poziomie znaczy na naszym, mówię o swoim, ale Twoim też startować w teatlonie. O, to się
0: wytnie, to się na pewno wytnie.
1: <grymne> suwak z przodu, suwak z tyłu, tak, bo są pianki na przykład tylko z suwakiem z przodu, ale to szczerze mówiąc jest fajne, kiedy odpinasz tylko piankę na biegu i ci chłodzi klatkę piersiową, ale z kolei jak już się robi za gorąco i chcesz ją zdjąć, no to nagle jak w kaftanie bezpieczeństwa zostajesz w tej piance z tymi łap, łapami w, w te gumy z przodu ściśnięte, ale pianki, które na przykład mają suwaki i z przodu i z tyłu, prawda, już możesz idealnie rozłożyć na ramionach, Łatwo z niej wyskakujesz. Te kieszenie, które są bardzo rzeczywiście przydatne, nawet kiedy idziesz na trening, po prostu, tak. Ładujesz tam kluczyk od samochodu, specjalny sobie woreczek, który ci nie będzie przeciekał, tak. Zapinasz tą piankę, dokumenty, masz to wszystko ze sobą, plus właśnie mówię na no, jakieś tam no może nie banan, bo ci się tam rozciapcie, ale jakiś żel, prawda, i coś, coś do picia I, i te pianki pod tym kątem się różnią już wtedy, wie, że suwak raz jest skośny, raz jest prosty, czyli to już jest takie, no jakby powiedzmy dodatki i trochę garzeciarstwo albo ułatwianie sobie życia, tak, ale na sam początek ja zdecydowanie bym wskoczył, no tak jak my to też robiliśmy, tak, czy w strój czy po prostu wejść do tej wody w butach z tym pulbojem między nogami, nie robić nawet w nich dziur na początek, żeby po prostu zobaczyć, czy jak przepłyniesz na drugi brzeg, masz te buty i wyskoczysz, pobiegniesz ten kawałek, wskoczysz z drugiej strony, ee, czy sprawia Ci to frajdę, czy nie, tak? Bo w sumie to, co mnie największą frajdę sprawiło, że po prostu miałem wrażenie, że nie ma ograniczeń, tak? Że tak jak na rowerze dojedziesz do skarpy szosowym, to już nim nie zjedziesz, tak? Jak dobiegniesz do jeziora, no to nie pobiegniesz, bo, bo musisz płynąć. A tu nie. Czy skarpa, czy jezioro, czy trzeba się gdzieś wdrapać, to, 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 to w tym całym Simranowym sprzęcie jesteś w stanie to robić. Widełki cenowe, jak ja sobie liczyłem i właśnie na stronie, gdzie piszę o Simranie, też podawałem. Cały sprzęt dedykowany już Simranowi, tak? Cały niezbędny, bo tam potem możesz sobie tych dodatków jeszcze narobić różnych. To jest koszt od około 1200 zł, tak? I wiadomo, jeśli wejdziesz w odpowiednik z najwyższej półki, no to wtedy zakończysz około tam 4-5 tysięcy, tak? To już będą wtedy totalnie rejsowe pianki, prawda? Na długie dystanse dopływania. Ale no początek to, co mówię, no to, to jest po prostu wejść do tej wody, sprawdzić pobiegać, zobaczyć, czy to się podoba, a później ewentualnie pomyśleć o piance. My organizujemy też otwarte treningi. Jeden już był na Jeziorku Czerniakowskim, pewnie jeszcze w Warszawie jeden będzie. Choć nie ukrywam, że mi się znacznie bardziej podoba gdzieś, gdzie jest po prostu ładnie dookoła i tam wolałbym je robić, ale wiem z kolei, że, no, że muszę w tych miejscowościach, prawda, gdzie, gdzie są potencjalnie zainteresowane osoby i wtedy e, jeździmy tam z piankami swimronowymi, które po prostu jeśli się trafi komuś rozmiar, że, że, że się w nią wbija, no to ma możliwość na tym treningu e, spróbowania przepłynięcia się w tym i, i odnalezienia się. Mhm. Ja
0: jeszcze sobie na sekundę wrócę do tych pianek, bo jeżeli zakładamy, że na razie jeszcze niczego sobie nie kupuję, chociaż myślę, że do września to już powoli ludzie zaczną się orientować, czy, czy coś potrzebują, czy nie. I popłynę sobie w swojej piance, której używam do triathlonu. To się nie uda, bo to chyba trzeba ją poprzecinać z tego, co e, widziałem. Trzeba... Prawda?
1: No, ba, no bo no. niepowiednie
0: w tej piance, wiesz, taki no, s, no, s, cały w piance. No,
1: yy, akurat yy, w, w, w twojej piance ostatnio kolega trenował i nawet całkiem nie narzekał i mówi, że mu się i dobrze pływało, i dobrze biegało. Wiadomo, że to były no, odcinki treningowe, tak więc no, nie było dużo tego biegania, bo gdyby tego biegania doszło, no to po pierwsze by sobie poniszczył tą piankę gdzieś tam jakieś krzaki i wtedy by... Od razu o tym pomyślałem, I, i byłoby... że zobaczę
0: ją, jak przyjdę do pracy, do pracy to zobaczę ją, macie, coś tu się mi porwało i pourwało. I byłoby
1: smutno, tak więc rzeczywiście, no, jeśli ktoś ma starą, trytonową piankę, no to to jest idealne rozwiązanie, tak? Bo obcinasz wtedy najpierw nogi nad kolanami, Kiedyś były dyskusje, czy pod kolanami, bo to trochę więcej termiki na kolano, prawda? ale z kolei utrudniało to poruszanie się na biegu, gdzieś tam jakieś otarcia, tak więc obcina się generalnie nad kolanami. No i później decyzja, w zależności od tego, jak grubą piankę masz na rękach, obcinasz na wysokości ramion albo zostawiasz te długie. Jeśli ona była dość, dość przyległa, to tak jak właśnie w piankach smiranowych na przykład jest sugerowane, że pianki są sprzedawane z długim rękawem, Niektóre, ale masz możliwość, jest specjalny szef, obrobiony już, prawda, z gumą, obcięcia i później ewentualnie tego, kiedy startujesz na, z powrotem w chłodniejszych warunkach, nakładania tak jak rękawki na, na bieg zakładasz sobie.
0: Buty? Pierwsze buty, które mi przyszły na myśl, bo pewnie są buty specjalistyczne, ale leżą mi takie startówki Saucony A4. Przypuszczam, teraz pewnie jest model A6 albo A7, nie, nie pamiętam, ale to jak mówiłeś o tych dziurach, no to wiesz, niby to nie jest, to nawet nie jest model triatlonowy tak naprawdę, bo to jest czysta biegówka, ale on jest właśnie taki plastikowo-siatkowy, startowy, i do tego ma dziury w podeszwach, więc y, y, wydaje mi się, że trochę tak jak z tymi piankami można sobie kupić y, super swim ranowy sprzęt, a, ale można się przyjrzeć modelom, które są na półce, czy w sklepie, czy w domu, y, bo, bo wiesz, no, mogą się okazać y, całkiem przydatne. Te dziury w podeszwach, myślisz, że to jest istotne, czy nie?
1: Y ja czekam teraz, powiem szczerze, na swój pierwszy model butów ranowych e, Icebaga, ale do tej pory korzystałem z butów trailowych. E, generalnie zasada jest taka, te buty mają tak samo szybko, e, im szybciej one nasiąkną wodą, tym szybciej tą wodę też oddadzą. I rzeczywiście niektórzy zawodnicy specjalnie nawet wiercą sobie i to nawet nie podeszwy, prawda? tylko że jak masz otok albo to, to takie klejenie mhm. na zewnątrz to tam lekko nakuwają to szpilkami, żeby ta woda prawda, z dna podeszwy prawda, szybciej, się, szybciej się rozchodziła, ale nie jest to, to wymagane. Jeśli w synanie też jest fajne, to ja zauważyłem, bo każdy mówi, no to macie zmasakrowane nogi strasznie, prawda, po tym bieganiu w tych matłych butach. E, nie, całkowita nieprawda, tak? E, kiedy w triatlonie biegniesz i ktoś poleje ciebie na pierwszym kilometrze pierwszego okrążenia wodą i tak gdzie niefartownie poleje, że ci wpadnie to do buta, tak? To przez cały ten bieg ta woda ci się w tym bucie rzeczywiście gotuje, tak? Bo to czuć i możesz nawet dostać jakiegoś tam odparzenia. Czy tak samo właśnie w biegach ultra, wbiegasz do kałuży i, czy do rzeki już później e, nie ma kolejnej na drodze. A w ranie cały czas to jest przeplatane, tak więc w tej wodzie cały czas chłodzisz te nogi, tak? Nie ma tego momentu zaparzenia e, stopy, nie dostajesz kalafiorów. E, e, Nasz support, kiedy pierwszy raz zobaczył nas po zawodach, jak zaczynaliśmy ściągać buty, to dziewczyny zakryły oczy, nie chciały tego oglądać, a później jak zobaczyły, jak wyglądają nasze stopy, to stwierdziły, to my chodzimy do kosmetyczki, wydajemy grube miliony na kremy, żeby mieć gładkie stopy, a wy przebiegliście tutaj sobie po fiordach norweskich i macie stópki jak u niemowlaka, tak? I, i tym też, powiem szczerze, byłem zdziwiony, bo to była rzecz, której ja się obawiałem, no, jak będą się zachowywały, jak będą wyglądały moje stopy po bieganiu wciąż w mokrych butach. Czyli
0: nie ma się czego bać.
1: Nie, nie ma. To, to, jest, to, to, to są te rzeczy... No, no, ja, ja rozumiem, jak mnie ktoś pyta, jak to jest biegać w mokrych butach i w piance, a jak to jest e, pływać z kolei w butach, tak? No ciężko jest na to Maciek naprawdę odpowiedzieć, kiedy ktoś sam nie spróbuje i ja zachęcam, że naprawdę nie musisz kupować, tak jak mówisz, no, z specjalistycznego sprzętu. Po prostu weź tego pulboja między nogi, żeby ci buty nie tonęły. Weź łapki, bo wtedy rzeczywiście nie... A mogę mieć dwa półboje? Możesz. Dobra. Możesz. A
0: łapki oczywiście zwykłe, to nie ma żadnej filozofii, bo pływanie to pływanie.
1: Pływanie to pływanie. Jak przekręcisz dużą łapą, tak jak się trafiają pływać open water ostatnio w Chorwacji, prawda, goście... Też tak sobie spojrzałem, mówię, panowie, tacy koło 60, nie, to mówię, tutaj tak się sadzą na tym starcie, te łapy, widzę, takie wzięli, nie, mówię no przecież, kurde, to im tam popuchną te ręce, no ale później się okazało, tak, że, że, że to pływacy długodystansowi, jeden chyba wciąż ma jeden z pierwszych 30 czasów przy płynięciu kanału La Manche z Wielkiej Brytanii do, do Francji, czyli tej trudniejszej wersji. Wiele innych amerykańskich kanałów, później się okazało, że mieszkają w San Diego i te fale, które nas przerażały w Chorwacji, bo tam rzeczywiście no, mieliśmy duże fale i silne prądy morskie, to on mówi, to w tym momencie w San Diego wszyscy biorą wolne, żeby popływać, bo wreszcie jest woda spokojna. Nie, to tyle, ile po prostu przerobi twoja łapa, to jest żadna filozofia, a to, o czym mówisz, czy możesz mieć podwójne bojki? Możesz mieć podwójne. Jedynym wymogiem jest, jedynym jak gdyby, ograniczeniem jest to, że materiały wypornościowe, w sumie te dodatkowe oprócz pianki, nie mogą być większe niż 60 na 100 cm. tak? Eee, tak więc możesz sobie tam w nogi włożyć co chcesz, byle to się zmieściło, możesz w płetwach nawet pływać tak? no płetwy teraz są ograniczenie jeśli dobrze pamiętam do 15 cm Czyli, czyli krótkie płetwy, ale powiem Ci... No płetwy
0: jakoś do mnie nie przemawiają, bo to mi się kojarzy pomimo. z ujechanymi nogami i tymi tak, wszystkimi tak, zmianami. Tak, tak,
1: ale są zawodnicy, którzy jak się pojawiają długie pływania, ryzykują te płetwy, ale nigdy jeszcze na przykład na mistrzostwach świata z tego co ja kojarzę, żaden team nie wszedł do, który używał płetw do pierwszej piątki, tak? Mhm.
0: Jędry, chciałbym, żebyś zaprosił na koniec naszych słuchaczy do zapisania się na Twoje zawody. Gdzie Cię szukać?
1: zapisy znajdziecie w zakładce wióry na stronie ghostmuran.pl i tą stronę też polecam pod tym kątem, że tam generalnie Pisze o tym sporcie, staram się radzić na tyle, ile ja potrafię, a te rady nie ukrywam, że no, podpatruję tych, którzy po prostu są lepsi ode mnie, pytam ich, rozmawiam z nimi, tak więc to nie jest wymądrzanie się gościa, który wystartował w kilku startach, tylko po prostu jest to no, próba prezentacji obiektywnej wiedzy zebranej przez swimrunerów przez ostatnie ileś lat, jest to pierwsza strona na Swimranie po polsku, Niebawem pewnie pojawią się też te, testy jakichś tam e, produktów i zarówno takich już specjalistycznych do swimranu, ale i tak jak mówisz, prawda? Będziemy cieli piankę swimranową, e, piankę triatlonową, e, przerabiali ją na piankę swimranową i będziemy testowali, czy w tym rzeczywiście e, też da się... E, sprawnie poruszać. Ja na zawodach w czymś takim nie startowałem, ale wielu moich kolegów, mimo że mają niektórzy więcej startów ode mnie, nadal w swoich triathlonowych piankach startują. Tak więc go goswimrun.pl
0: A mówisz też o treningach, na których można z Wami się spotkać. Mówię z Wami w sensie tą ekipą, która, tak, to, która organizuje tą to,
1: to Treningi z kolei ogłaszamy też właśnie na fanpage'u goswimran.pl i na tym moim, który jest bardziej kojarzony jak na razie przez ludzi, czyli od Grubasa do Ultrasa, tam, tam takie informacje się, się, się pojawiają. Jeśli ktoś jest w okolicach nie są to regularne, mówię szczerze, trening, bo no, nie pozwalają mi na to też moje no, zawodowe obowiązki, że mogę powiedzieć, że każda środa, nie wiem, na Jeziorku Czerniakowskim czy gdzieś, ale one pojawiają się z wyprzedzeniem i jeśli ktoś jest w okolicy, to, 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 to nawet y jeśli, nie wiem, dojeżdża kilkadziesiąt kilometrów i będzie widział, że pada, leje, wieje, to jak się umówiliśmy, że tam jesteśmy, to tam jesteśmy, bo, bo tak.
0: Start Votillo kosztuje chyba 6000 tysięcy złotych. Ile kosztuje start u Ciebie?
1: Start Votillo tak, to jest w przeliczeniu to jest 8 tysięcy złotych nawet, bo powiem szczerze... Pewnie
0: wziąłem wersję bez koszulki.
1: Wziąłem. Nie, 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 nie. Tam, tam pakiety wszystkie wyglądają tak samo, od razu powiem są bardzo skromne. Tu od razu odpowiadam na pytanie, u nas start w parze to jest 600 zł, tak? czyli po 300 zł od osoby. Ja wiem, że niektórzy reagują, że to jest strasznie dużo. Ale dłużo. na obydwu dystansach? Czy? Nie, na, na, na dystansie długim, na dystansie krótkim to jest 200 zł od solistów. Zawodnicy w parach są preferowani. Powiem szczerze, nie pamiętam już teraz, jaka tam została ustalona cena dla teamu na dystansie krótkim, ale to mówię na stronie się znajdzie to jest trudne, tak jak mówiłem logistyczne przedsięwzięcie ilość jednostek wodnych to, to nie jest tak jak, niczemu oczywiście nie ujmując tak, w Triatlonie, że, że mamy kwadrat, gdzie ratownicy są rozstawieni, e, obserwują, e, bo z kolei w Triatlonie, prawda, przy tej ilości zawodników z kolei też, prawda, no trzeba mieć oczy i, i uszy dookoła głowy, żeby wyłapać tych, którzy są 3 metry pod wodą, a, przed nim, a po nich akurat przepływa, prawda, cała łabica twoich pianek, na przykład, nie? Hmm. E, e, bo są szybsze. Nie, one już są z przodu. A, one już są z przodu. Tam, A, z przodu. No
0: Tam się konkurencja topi. E,
1: tak, no stawiamy też trochę na... No, stawiamy, no stawiamy i takie są realia, tak? Nie, nie ma w Polsce jak na razie zbyt wielu swimrunnerów. Tak więc impreza będzie raczej z tych powiedzmy kameralnych. Ilość teamów, które, które teraz dopuszczamy to jest 50, tak więc ta liczba jest ograniczona. To się tyczy. Obu, obu dystansów, ale no mówię szczerze, no jeśli ktoś szuka jakiegoś nowego wyzwania, ja nie mówię, że jest nudzony triatlonem, tak, szuka po prostu nowego wyzwania, e, lubi przyrodę, lubi adrenalinę i lubi sprawdzić, czy jego wytrenowanie fizyczne idzie w parze z odpornością e, psychiczną głowy, no to swimrun jest sportem dla niego i tak jak mnie pytałeś na początku, czy ja bardziej będę szedł w tą komercję startów pojedynczych, czy raczej tych trudnych zawodów, no to raczej w stronę tych trudnych zawodów, tak? Bo wiem, że jeśli nie w tym roku, nie, nie za rok, to po prostu pierwsi uczestnicy tego startu będą o tyle dobrze mówili i nakręcali kolejnych, którzy właśnie chcą mieć jakieś kolejne fajne wyzwanie zaliczone w swoim życiu albo i niezaliczone, tak jak mówię, nam się też zdarzyło nie ukończyć startu. Generalnie w ranie w serii Otilo, sorry Maciek, ja mam przedłużoną narrację e jest tak, bo ja próbuję to porównać do triatlonu, bo to jest mhm. fajne, może rzeczywiście Ciebie słuchają, słuchają triatloniści. W triatlonie bardzo często masz tak, w tych, w tych popularnych triatlonach, tak? jednych czwartych, jednych ósmych, każdy ma ukończyć, tak, nawet w połówkach. Nie? Że założenie jest takie, że no pewnie jest 90% zawodników kończy. Na zawodach serii Mistrzostw Świata, czyli takim odpowiedniku Ironmana, tak? w ranie. Odsetek odpadających to jest czasem
0: 50%. Mhm.
1: To jak ja komuś opowiadam, to ludzie się stukają tutaj w głowę, mówi ty, to kto im się zapisze za rok, mówi jak tam tyle osób odpada. A ja zauważyłem, że to działa w drugą stronę. Jak pierwszy raz nie ukończyłem zawodów, bo właśnie złapało mnie late at point, tak? eee, czyli spóźniliśmy się te kilka minut na, na, na punkt kontrolny, nie poddaliśmy zawodów, tak. to jest też to rozróżnienie, prawda, że nie poddaliśmy zawodów, nie zostaliśmy zdjęci z trasy, tylko po prostu spóźniliśmy się na punkt kontrolny mój sportowy nerw powiedział, że muszę wrócić na tą trasę tak? i rozmawiałem z Asią i ona ma dokładnie to samo, z którą startowałem musi wrócić na tą trasę, tylko mówi Jędryk, mówi, ale co będzie, jak nie będzie wiał ten wiatr, jak nie będzie tych fal? Mówi. Przecież my tam będziemy musieli wracać za przeproszeniem do śmierci, żeby były podobne warunki, żeby sobie wreszcie ten start zaliczyć i tak jak widzimy właśnie po, 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 po tych swim runnerach, oni też w podobny sposób podchodzą tam jest wiele osób z triatlonu, tak? jak mnie polscy triatloniści pytają ty wiesz co? I to jest powiedzmy z czołówki, nie? Tutaj naszej. E, ja bym tak może wystartował sobie tam za rok, nie? Na tych mistrzostwach świata. Do CFI mi pasowało, nie? Tam mistrz, wicemistrz e, w swym ranie. To mówi, to co ja muszę zrobić, nie? I oni pytają mnie oczywiście o te kwestie organizacyjne, jak się zapisać, jak zrobić, żeby nie zapłacić właśnie tych 8000 tysięcy startowego i jak zebrać sprzęt. E, ja odpowiadam, może bezczelnie. I oni się najpierw na mnie tutaj śmieją, ze mnie niektórzy obrażają. Mówią, no trzeba zacząć biegać i pływać, nie? ej, no kurde, no przecież ty, no nie porównuj mnie do siebie. Ja mówię, nie, ja nie porównuję Ciebie do siebie, nie? Ja porównuję czołówkę swimranu do czołówki naszego na świecie, tak? Do czołówki naszego w Polsce triatronistów, tak? I tak jak rozmawialiśmy, jak zapytałem dwukrotnych mistrzów świata... Ja mówię, chłopaki, dajcie jakimś mi wiedzę, że ja mógł w Polsce jakieś no, takie no, podać jasne wytyczne. Ile wybiegacie na dychę, nie? No mówi, no na dychę to, mówi, jak kiedyś trenowaliśmy triatlon, to w Olimpijce nasz rekord to było 33,50, tak? E, no to nie jest to zły czas na Olimpijce, tak? Ja mówię, no dobra, a w pływaniu? Mówi, no w pływaniu na 100 metrów 54,6. Znajdźmy takiego triatlonistę, który u nas pływa na setkę nie? generalnie ja jak na nich patrzę to powiem szczerze, szukam odpowiednika ja lubię takie porównania jakieś obrazowe dla mnie szukam odpowiednika, zwierzęcia, które potrafi się tak szybko poruszać na lądzie i wodzie w tak trudnych warunkach jak robią to oni na trasie wyścigu ponad 70 km na Mistrzostwach Świata, tak? gdzie jest prawie 11 km pływania i 65 biegów, bo to jest 75, 76 km dokładnie zawody mają oni łamią 8 godzin. Oni poruszają się w tempie poniżej 6 minut na kilometr. Pływając na wysokich falach, wyłażąc na śliskie głazy, tak jak to na archipelagu sztokholmskich, woda ma temperaturę 13, 14, 15 stopni, jak zaświeci bardziej słońce. Latają po piachu, po jakichś korzeniach, innych rzeczach. Pokaż mi zwierzę, jak na razie znalazłem rosomaka, ale ono nie jest może takie jakieś wiesz, zbyt łatwe do wyobrażenia, bo tych rosomaków jest bardzo mało, ale też jest głównie w Skandynawii, które potrafią w tym tempie poruszać się w takim terenie. Tak więc dla zawodników i ludzi, którzy myślą, że swimrun to jest takie właśnie dla takich no, znudzonych triatlonistów, którym nie wyszło w triatlonie albo dla takich, którzy właśnie chcieliby osiągnąć szybkie sukcesy, nie, to tam ci, którzy się ścigają naprawdę to ścigają się w takim tempie, jakim podałem i co śmieszniejsze, na tak długich trasach oni potrafią walczyć o minuty, sekundy mhm. tak? to są trzy pierwsze teamy, które wpadają jeden po prostu za drugim za sobą, tak więc to jest po prostu fascynujące, jak patrzysz na nich, jak oni z wody po prostu na pełnym gazie wpadają na ląd i z tego lądu prawda, robią dokładnie to samo w wodzie, opanowując to wszystko, że te bojki, okularki już musisz wiesz, mieć na sobie, zakładać łapki. Ja się na tym samym czasem łapię, że tak szybko chcę to zrobić, że wskakuję do tej wody, tylko okularków zapomniałem założyć. Nie? No i wtedy już się zaczyna tragedia, bo Rafał odpływa, ja z tyłu tego ciągnę, co głucho, prawda, tutaj woda chlapie, ktoś po nas przepłynie. No i tracisz na takich pierdołach. Tak więc no mówię, w ranie to, co zaczęliśmy od tego i ty powiedziałeś, że tak trochę jesteś tutaj... Yy sceptyczny o tych startów w parach. Tak, rzeczywiście no, w tych parach warto startować, bo wtedy no, y, optymalizujesz swój czas, uczysz się tego, te, tego jak to robić, ale no, y, i wtedy jesteś lepszym runnerem. ale z kolei, no mówię, no, y, Rafał trenował w Warszawie, ja trenowałem w Górach Wszystkie, jak przyjeżdżałem tutaj, trenowałem coś tam razem z nim, ale nie mieliśmy dużej ilości wypływań wspólnych, prawda? Razem biegaliśmy, razem znaliśmy się z biegów y, górskich, tak więc tam znaliśmy jakieś swoje tempo, Znaliśmy swój charakter, bo to jest chyba ważniejsze, szczerze mówiąc, w ranie, żeby no, nie wziąć do teamu gościa, z którym po prostu po zawodach nawet jak wam nie pójdzie, nie pójdziesz na piwo tak i nie będziecie mogli na siebie patrzeć. Nawet jak wam pójdzie, nie pójdziesz na piwo. Albo, na, al, albo tym bardziej, tak, jeśli wam pójdzie i nie pójdziecie na, na tego przysłowiowego obrowca.
0: Kochani, w takim razie tu zwracam się do, do, do naszych słuchaczy triatlonistów. Jędrek rzuca nam wyzwanie. Zawody są... Zawody są 3 września, więc to tak naprawdę jest już końcówka sezonu triatlonowego w Polsce, chociaż ten sezon coraz bardziej się wydłuża.
1: No, koliduje niestety to z zawodami w Malborku, które są znane, lubiane. Wielu triatlonistów mają już to wcześniej zaplanowane, ale ci, którzy nie mają, to naprawdę...
0: Tak, powinniśmy, powinniśmy wciąż być w formie po tym sezonie, więc zapraszam serdecznie, żebyśmy tam... Żebyśmy tam wszyscy przyje przyjechali i pokazali Jędrkowi, że to wiesz, że, że sobie, to jednak triatlon, Że to jednak a nie tam jakieś inne dyscypliny. Pierwsze, drugie, trzecie miejsce. Tam zostawimy dwa ostatnie miejsca dla przedstawicieli innych dyscyplin. Bardzo dziękuję, Jędryk.
1: Super, dzięki wielkie Macie.